1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y, bueno, después de un día sin mujeres, después de una marcha que debemos de comentar de muchas maneras en este lugar, hoy hoy vamos a hablar un poco de todo esto, aquí en Discrepancias, donde les damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestra cita pasaditas de las 8 de la noche. Y bueno, como ya hemos dicho aquí muchas veces, la única, el único país donde, bueno, más bien, la pregunta era, ¿sabe usted por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Y la respuesta era porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Y es que la embajada de Estados Unidos es la protagonista de muchas, muchas cosas. De esto le hablábamos cuando aquella entrevista que tuvimos con Evo Morales, el presidente de Perú, de Perú, ¿eh? de Bolivia, y este y entonces él nos decía, nos platicaba cómo se había urdido, cómo se había tejido el golpe de Estado que ahora nos queda mucho más claro por las investigaciones que ha hecho MIT al respecto y que nos dicen que jamás hubo fraude, como se había acusado a Evo Morales, que de todas maneras aunque haya sido totalmente legal, nadie le repone la presidencia de la República. Ahí entonces decíamos cómo había sido, cómo se había tejido eh, este golpe de Estado en Bolivia. Pero también tenemos que hablar, y te deberíamos decir que, que históricamente las embajadas de los Estados Unidos han sido el huevo de la serpiente, Déjeme recordarle, sobre todo porque habrá que leer el último libro de... de eh, ah, ¿Cómo se llama? estaba pensando yo, un escritor peruano que nos da mucha lata, pero que escribe cosas muy, muy buenas, Vargas Llosa se apellida, que cuando hace declaraciones es absolutamente un hombre de derecha, pero cuando escribe es totalmente diferente. Entonces alguien decía a Vargas Llosa... Hay que leerlo, no hay que quererlo. Y, y, y su último libro es realmente revelador para algunos, para muchos, sobre cuál era uh, el trabajo, la importancia de la Embajada de los Estados Unidos en el golpe de Estado que se dio a Jacobo Arbenz allí en 1954. Pero si usted empieza a recorrer qué ha pasado, en Latinoamérica sobre todo, y dónde han estado, cuál ha sido el factor... Principal de estos golpes de Estado se va a encontrar con que siempre Estados Unidos y sus embajadas están ahí, planteando cómo quitar a quienes estorban. Todo esto y no quiero decir que esto tenga que ver en absoluto con lo que le voy a platicar, pero solamente le viene a uno a la memoria porque es la embajada de los Estados Unidos, donde el viernes pasado se reunieron aquí en la Ciudad de México. Y en una reunión que ha, se ha guardado todo el sigilo, nadie quiere hablar de esto, pero una reunión en la que, eh, que se dio en la Embajada de los Estados Unidos, Estados Unidos y ahí estuvieron diplomáticos de Canadá, de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, de Italia, de España y de los Países Bajos, según un despacho al que tuvo oportunidad de enterarse un reportero de la agencia Reuters que se llama Dave Graham. Este reportero nos eh, informa que el viernes pasado, efectivamente, este grupo de diplomáticos reunidos ahí en la Embajada de los Estados Unidos estuvieron hablando sobre el gobierno de México y sobre el sector energético de México. Este sector que hoy está muy golpeado por el coronavirus, que como usted sabe, ha hecho que se desplome el precio de, del petróleo mexicano casi a los 24 dólares. Pero bueno, el asunto es que estos señores se reunieron para tratar de hablar de qué tendrían que hacer con Andrés Manuel López Obrador y la política que ha seguido respecto del petróleo nacional. Dicen que hay diferencias entre quienes, le voy a decir como dice el cable de Reuters, dice, los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos, es decir, los de ellos, difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al mandatario mexicano para que no se sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más rígido. Esto es lo que alguien le dijo a este reportero. Déjeme decirle que también este reportero advierte que ni en la presidencia de la República, ni en ninguno de los países involucrados en la reunión, se ha dicho nada en absoluto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tendrían que discutir estos señores tantos además? Y si usted se da cuenta, países salvo Estados Unidos y Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, los Países Bajos, los europeos de siempre que han estado en la cuestión petrolera de México, ¿qué tendrían que hacer discutiendo ellos lo que está pasando con la iniciativa privada de sus países en el caso de que tuvieran razón de discutir la política soberana de México? respecto a esos energéticos dice el cable que se estuvieron conversaciones conjuntas y que se discutieron las preocupaciones sobre la política energética de México en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esfuerza, dice el cable por otorgar al Estado un papel más relevante en el sector energético el encuentro diplomático inusualmente amplio el cable, es una muestra de cómo la actual política sobre energía opuesta a la del gobierno anterior inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México. Fíjese usted que las críticas que han venido a López Obrador, sobre todo por Dos Bocas y la refinería que se pretende construir ahí, Dicen que para qué se va a construir Dos Bocas, que para qué se quiere una refinería, que qué caso tiene que estemos hoy pensando en el petróleo cuando eso prácticamente suena al siglo pasado. Y el mentis viene rapidísimo en este cable. Seis países europeos y dos latinoamericanos, dos americanos, resultan preocupados por lo que va a pasar eso o con eso que ya no tiene importancia. Eso que ya no surte efecto para la economía ni para el desarrollo de México. ¿No les parece a ustedes una verdadera tontería? Pero ese es el argumento que se está usando en muchas paras, partes para tratar de desacreditar cualquiera de los hechos que Andrés Manuel López Obrador sobre economía ha tomado. Eh, mire, cuando le pidió, le pidió Reuters una un comentario a la Embajada de Estados Unidos, en, esta, en la Embajada dijeron que no se discute públicamente, oiga usted, sus conversaciones diplomáticas. ¿Por qué? Si no tiene mucho que... ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que se trató aquí? En las otras embajadas tampoco se quiso decir nada, tampoco con la, la Presidencia de la República. Yo creo que Debería De haber ya De existir ya Y de darse ya En este momento Una explicación Por parte de todos De qué significan Estas reuniones Digo Por aquello De que la historia La historia Se repite continuamente En fin Muchas gracias Por estar con nosotros Qué bueno que está aquí Hoy vamos a hablar De mujeres con mujeres Así es que Póngase atenta Póngase atento Porque mucho de lo que aquí vamos a hablar, son cosas que en verdad debemos aprender. Vamos a ir a nuestro corte. Nuestros teléfonos, el 5536-8989. El Ada sin costo, 01800 ochocientos
2: 688. Y se me olvidó. Buenas noches, Susi. Buenas noches, Miguel
1: Ángel. Vamos al corte, regresamos. Gracias, muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, este programa, este programa de veras, mire, lo de menos era tratar de invitar a las voces que ya suenan a lugares comunes, que pasan de un micrófono a otro y siempre dicen lo mismo. Eh, no las descalifico, simplemente ya se oyeron, ya se escucharon, ya, se, ya, ya sabe uno qué cosa es lo que argumentan. Y yo creo que aquí, más que nada, deberíamos de tener eh, las voces, yo cuando menos pensé esto, de mujeres que trabajan y que están luchando todos los días por ganarse un lugar, no solamente en la vida cotidiana, no solamente en el hogar, no solamente en el trabajo, sino con ellas mismas. Porque, porque plantean como principio de su vida el respeto para sí mismas. Yo las conozco, las he invitado... Y, y las quiero, este, qué que decirles, te este, quiero entrevistarlas y a, y plantearles qué es lo que significó esto que pasó el fin de semana, esto que pasó el 8 y el 9, que son definitivamente importantes para la historia del país. Cristina Urias, usted la conoce, es una de las voces más queridas en Radio Nam fue nuestra compañera en este trabajo y desde luego Susana Lugo, que eh, tiene muy poco con nosotros, pero que es una Así voz es. también fresca y también luchadora. Dos cosas interesantes. Cristina es una mujer muy urbana y Susana es una mujer que viene de la provincia mexicana, eh, recién desempacadito. ¿no?
2: Así Entonces, es,
1: <risa> son diferentes visiones, pero yo creo que son ideas. Que pueden enseñarnos muchas cosas Así es que primero gracias por estar aquí Gracias por plantearse Plantarse frente al micrófono Y plantearse que podemos hacer Pues de nuestra vida Algo mejor Así es que Gracias Christy, gracias por noches. la
0: invitación Ya Muy buenas noches nuevamente gracias, Los saludé hace unos minutos Gracias por la invitación Miguel Ángel
1: A ver vamos a empezar con, con Cristina A ver Cristi ¿Qué significó?
0: ¿Qué significó? Antes de ayer era, eh, bueno, antes del domingo, antes de la marcha del domingo. Ah, es que ayer como no hice nada. Lo <ríe> no olvidas, sí. Eh, antes de la marcha del domingo era una marcha más para mí del 8 de, de marzo, ¿no? Yo he ido a varias marchas, no solo las de las mujeres. Eh, este año no pude ir, pero bueno, eh, finalmente lo estuve siguiendo. Y para mí era, ok, otra vez marchar y otra vez... Seguir eh, exigiendo nuestros derechos, seguir... Justicia sobre todo. Exigiendo equidad, exigiendo justicia, por supuesto, por todos los feminicidios que han venido sucediendo. Que por favor, no es de este gobierno, no es de ahorita. Recordemos a las mujeres de Juárez. Recordemos toda esta violencia que además no solo ha pegado a mujeres, también a hombres y a niños. ¿no? Y entonces, para mí el sábado todavía era esto... Mucho ruido en las redes y yo no sabía que iba a llegar a lo que llegó el domingo. Y cuando empecé a ver en las redes cuánta gente, cuántas mujeres estaban ahí, cuántos hombres tuiteando desde la retaguardia. Porque había diferentes contingentes y, y, y la organización, mujeres gritando no violencia, no violencia ante los, las otras mujeres u otros hombres que están generando disturbios. Tantas mujeres unidas en sororidad, en solidaridad. Dije, no, esto es diferente a lo que a, lo que, a lo que pensé que iba a ser. Yo pensé que iba a ser otro 8 de marzo, donde exigimos algunas, exigimos justicia y exigimos equidad. Y todavía se me pone la piel chinita de ver las imágenes de escuchar a mujeres gritando, a mujeres cantando esta canción de tanto dolor, de si no, no llega tu hermana y no, no llega tu amiga y, y se llevan a tu madre tal vez, ¿no? Es, es muy fuerte todas las consignas que se leyeron en los... en, en las distintas este, papeles que se llevaban, las consignas que se escucharon. Y ser presente, por desgracia, ahora no físicamente en el lugar, pero sí en redes y en los medios, ser presente de eso... Me llenó la piel, le dejó la piel finita, me llenaron los ojos de lágrimas. Y entendí que, sí, la sociedad estamos cambiando. Y nos hicieron cambiar a las... No, cambiar un poco a las mujeres, empoderarnos y decir, ya está aquí. Llegamos a un punto donde ya no se podía jalar más la liga. Es ya demasiado. Yo creo que pasamos de este shock, que, que se habla de en la teoría del shock, donde... Todos nos quedamos petrificados y con miedo a decir, ya no puedo, ya no puedo vivir con miedo. ¿Qué más, me, ¿Qué más me puede pasar? Lo peor que me puede pasar es que me maten. Pues ya, que me maten, porque vivo con el miedo de que me maten o de no llegar a mi casa. Ya, a la fregada, vámonos, ¿no? Y a salir a las calles a exigir, que es algo, un problema que no es de ahorita, por supuesto. Que ahorita podemos ver, tal vez... Un gobierno un poco más... Que, que escucha un poco más, o a lo mejor una esperanza de que haya menos corrupción. Pero la esperanza, porque todavía hay muchas instituciones cooptadas, hay todavía muchas personas que no han entendido, muchas mujeres que no entendían a qué se refería el paro, que a, a personas que yo me no encontraba en la tienda y que sí. En la tienda y en los lugares a donde ibas, escuchabas mujeres platicando y diciendo: Bueno, yo nada más salgo a comprar tal y me regreso. Y entonces yo de metiche. No, es que ni siquiera salí a comprar. O sea, hagan de cuenta que no llegan. Es a partir de la ausencia demostrar qué podía pasar si nosotras no estamos. Exigir a partir de la ausencia, ¿no? Y el domingo fue a partir de los gritos y del llanto y de muchas mamás y papás buscando a sus hijas. Hombres, papás, hombres, diciendo, aquí estamos y estoy buscando a mi hija o a mi esposa, ¿no? O cuántos hijos que no tienen a su mamá cerca. Entonces, yo creo que fue una gran movilización, independientemente de si había, este grupos políticos que se colgaron del asunto o que si había algún otro grupo, como lo dijo el, el presidente de, son los conservadores que están organizando esto para, para desestabilizar mi gobierno ok, tal vez, pero porque hay un problema si no hubiera un problema, no se habrían movilizado tantas mujeres entonces, a lo mejor es un conservador quien lo organizó yo no sé de dónde viene exactamente el punto es que aquí hay un problema que se tiene que resolver, independientemente de quién lo haya organizado. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, salí, lo que salieron muchas mujeres a decir, aquí hay un problema que ya rebasó a todos, y que tenemos que hacer algo, y que va a empezar desde nosotras, y desde nosotras ser solidarias con la otra.
1: ¿no? Claro, a ver. Susana Lugo, Sí. sinaloense de nacimiento, <risa> Arquitecta de vocación. Así es. Pero defensora de los derechos de la mujer.
2: Claro, <coughs> por supuesto.
1: ¿Cómo lo viste?
2: Fíjate que siento mucho, mucho todo lo que acabas de decir porque obviamente estoy completamente de acuerdo contigo. Yo nunca había ido tampoco a una marcha. Yo no había ido nunca a una marcha, mucho menos de esta magnitud. El año pasado estuve aquí, pero la verdad... Pues desde la tele, la estuve viendo desde los medios con una perspectiva completamente diferente a la de este año. O sea, como pues lo que los medios se enfocan normalmente que es en la violencia. Y que obviamente yo estaba en contra y no quería estar ahí porque no estaba de acuerdo, no las comprendía. Y, y este año fue completamente diferente, de verdad. Algo en mí cambió... Eh, mi chip ya fue distinto. Empecé a, a mirar con más empatía todos esos casos de, de mujeres que, que no hayan otra cosa ya más que manifestarse. ¿Qué más pueden hacer si han exigido tanto justicia y no se les ha dado? Si la impunidad está ahí, crece y crece. Lo miré desde otra manera y de verdad supe que yo necesitaba estar ahí, supe que necesitaba acompañarlo. supe que... ...que necesitaba ser parte de esa movilización. ¿Y fuiste? Sí, claro, yo estuve ahí, yo estuve ahí y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Igual se me puso la piel chinita cuando llegué, eh, en algún momento, eh, era tan grande todo que, que decía yo, pues, sobre todo para mí, ¿no? Que, que, no, que no estoy acostumbrada a tanta gente... Y de verdad, yo me sentí tan conmovida de ver de a tantas personas con, con una causa en común. O sea, tantas mujeres apoyándonos en un solo grito por, por una misma causa. Y además, me di cuenta, o sea, lo miré desde una perspectiva completamente distinta. Me di cuenta de que esa violencia que, que vemos en los medios es mínima. O sea, es mínima eh, la marcha... ...tan grande... ...tan llena de solidaridad... De, ...de valentía... ...porque de alguna manera sentíamos miedo... ...de alguna manera sientes miedo... ...la tensión es mucha... Eh, ...y sin embargo... ...todas estábamos unidas y éramos valientes... ...y estábamos ahí... ...y nos gritábamos unas a otras... ...y nos avisábamos y nos decíamos... ...o sea, ¿cómo continuar? ¿por dónde continuar? ...o sea, éramos una sola... ...y para mí la verdad fue algo muy fuerte... ...y fue algo muy padre, y fue algo muy bonito... Y me dio mucho gusto, me dio mucho gusto vernos tan unidos. Lo sentí, agradecí mucho a mí misma estar ahí, de verdad.
1: Cristina, mm. ¿machismo o desigualdad?
0: Híjole, los dos, es que hay machismo, hay desigualdad, el machismo está lleno de desigualdad, por supuesto. Yo creo que no hay machismo sin desigualdad no no creo que exista el
1: machismo ver, te preguntaba desigualdad porque de pronto López Obrador planteó cuando le preguntaron si él era feminista, él dijo soy humanista uh -huh. y sí. lo que yo busco es que las cosas ya no tengan tanta desigualdad claro. la sí. idea es la idea es, eh, si combato la corrupción si ganamos la batalla contra la corrupción habrá menos desigualdad si habrá, si hay menos desigualdad Habrá menos violencia. ¿Tú crees en eso? ¿O crees que el virus del machismo nada tiene que ver con eso?
0: No, sí, yo creo que ah, entiendo esta parte sobre la igualdad, desigualdad. Yo hablo de equidad de género y, y siempre trato de decir equidad porque yo no creo en la igualdad del género porque físicamente no somos iguales. Hombres y mujeres tenemos necesidades diferentes las instituciones en el mundo fueron creadas por hombres los horarios de estas instituciones son de hombres o sea una mujer que está lactando dime en dónde entra en estos horarios de jornadas de ocho o nueve horas por ejemplo y ahí son necesidades biológicas no estamos hablando de los derechos en la constitución estamos hablando de un asunto biológico entonces yo, por ejemplo, tengo dos hijos y me doy cuenta también que mis hijos me requieren de una forma distinta a la que requieren a papá. Es muy diferente la, el rol de padre y el rol de madre en cierta edad. Tal vez ya más adultos eh, podamos ser un poco más equitativos, pero de chiquititos seguimos siendo animales. Y los niños tienen que estar pegados a papá, o a, digo, a mamá, porque están lactando. Entonces, en ese sentido, entiendo esta parte... ...que dice López Obrador sobre... Eh, ...voy con todos, ¿no? O sea, soy humanista... ...no voy a distinguir entre género... ...porque claro, si nos vemos como seres humanos... ...pues nos trataremos como seres humanos... ...independientemente de si eres... ...hombre, mujer... ...o de la comunidad lesbico-gay... ...o heterosexual... ...o como te quieras llamar... ...somos seres humanos... ...y por ese lado, ok, estoy de acuerdo... Pero por el otro también debemos entender que somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Y que vivimos y percibimos de forma diferente también. Tal vez no tan diferente, porque yo antes pensaba, no, es que los hombres para criar a un hijo hay cosas que no pueden, ¿no? Y ahora la ciencia te dice que los hombres se llenan igual de oxitocina que las mujeres cuando, cuando nace un bebé si están comprometidos, y que a los hombres también les cambia el cerebro, porque ya también la ciencia lo descubrió, cuando nace su bebé, si están comprometidos. Entonces, biológicamente también tienes cambios, si estás comprometido, ¿no? Entonces, sí hay una parte en la que concuerdo con que seamos todos parejos y veámonos como seres humanos, y eso ayudará, pero por el otro también tenemos que hacer diferencias, en este asunto biológico, en este asunto de necesidades, en este asunto de instituciones, yo creo que sí tenemos que diferenciar. Habrá que llegar a un término medio, tal vez. O habrá que ver en qué, en qué sí podemos ser iguales, en qué sí podemos ser humanistas, y en qué debemos ser eh, diversos. Eh, tenemos que tomar en cuenta la diversidad de, de, de los géneros, ¿no?
1: Susi, ¿y el machismo en, en la provincia de Sinaloa? Oh. ¿Cómo será? ¿Cómo sí. la ven?
2: No, pues es que es tremendo. Tremendo. A ver, es tremendo. Es tremendo. Y, por ejemplo, eh, yo. Fíjate, he estado leyendo mucho, obviamente, sobre, sobre este tema y sobre este, este asunto que sucedió este fin de semana, porque veo yo los comentarios de los hombres, veo yo cómo toman las cosas, y me asusta. Me asusta que. que Perdón por la palabra, pero que, que se mantengan en un pensamiento tan retrógrada, pues. Que, que no quieran ver que la mujer haga lo que ellos mismos hacen o en lo que sí podemos hacer, pues. O sea, quieren que, que nos quedemos calladas, quieren que, que sigamos sumisas, que estemos en casa a sus órdenes, como quien dice. O sea, no todos, por supuesto. Hay, hay hombres buenos en todos lados, hay seres humanos maravillosos. Pero en general el machismo es muy grande y, y va a ser muy difícil erradicarlo realmente.
1: ¿Cómo lo viven en Sinaloa? Mm.
2: <ríe> pues mira, es que en Sinaloa de verdad es muy marcado. Porque, bueno, yo además de, de, de ser de Sinaloa, yo nací en, en la sierra de Sinaloa. O sea, yo nací en un lugar donde es aún más... Está aún más arraigado el machismo, o sea, y, y, y es tanto que, que nos absorbe como mujeres también. Sí, nos claro. es muy difícil eh, ver la vida como la ve alguien aquí en la ciudad, o sea, no, no, no puedes comprenderlo hasta que lo vives. Si estás ahí, no, no existe algo más para ti, no existe algo más que... que ...que tus hijos nacen... ...y quedarte ahí para criarlos... ...y vivir para tus hijos y para tu esposo... ...para atenderlos... ...tú no miras más allá... No, ...no sabes que puedes tener un crecimiento... ...más allá de tu hogar... ...o sea, más allá de, de eso... Eh, ...últimamente obviamente... Eh, ...está cambiando un poco... ...hay quienes ya miramos más allá... ...quienes ya queremos ir a estudiar la universidad... ...quienes queremos ya buscar otros puestos... ...más arriba... ...pero en su mayoría... O sea, las mujeres se casan súper jóvenes... ...se dedican al marido y a los hijos... ...y esa es la vida... ...o sea... ...por ejemplo... ...hay hombres que ni siquiera están de acuerdo... ...con que sus hijas vayan a estudiar... ...muchas mujeres han tenido que irse... ...prácticamente siendo rebeldes a la ciudad... ...para poder tener una carrera... ...pero eso también significa que... ...pues que tal vez... Pues no, simplemente no cuentas con el apoyo de, de, de tus padres, o sea, o del padre normalmente.
1: ¿Rompes con la familia?
2: Sí, es como que, pues sí, te separas. Ya no cuentas conmigo, pues, o sea, está bien, te fuiste, pero no esperes que yo te apoye. No esperes que ni te apoye en tu decisión ni económicamente, pues, o sea, tú arréglatelas. Y eso, eso desde, <risa> hablando desde la sierra, como te digo. Ya la ciudad, obviamente, es un poquito más, más avanzado el asunto, el pensamiento ya es distinto, pero igual sigue siendo machista de, de distintos puntos, pero lo sigue siendo. O sea. Sí, es, es
0: la educación. Exactamente. Mi papá es de Sinaloa y hace unos años viajé a Sinaloa y tenía a mi primer bebé chiquito. Y entonces uh -huh. estábamos desayunando con mis tías y le dije a Leo, a mi marido, lo voy a desayunar. Uh -huh y me dice mi tía oye Cristi, no pero ¿por qué le das al niño a tu marido porque así, así <ríe> habla, no sí, es cierto y, pues tía porque voy a desayunar no pero pero él no va a poder desayunar y yo y yo tampoco y dice pero tú ya estás impuesta <ríe> pero tú ya estás impuesta él sí. no y así y, y era mi tía y no creo que lo haya dicho no creo que lo haya dicho por molestar. No. Ese es su pensamiento. Ella así vivió, así creció, y cree que es lo correcto. Y entonces, bueno, reeducar a todas esas personas no puede. Mi papá tiene muchas de esas ideas. Y yo, bueno, me doy cada garrón con mi papá, y medio trata como de ser más flexible, pues porque su hija luego dice, ay, es que las mujeres, no sé, quieto, soy mujer, ¿eh? No, sí, mi hija, tú no. Pero... <risa> y lo tienen muy muy arraigado. Muy arraigado.
1: Casi haga la democracia en los bueyes de mi compadre. <risa> vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestras invitadas para trabajar el asunto. ¿Cómo podríamos decir? Del futuro de la mujer uh -huh. en este país. Nuestros teléfonos: 55 36
2: La sin costo 01800-5052-688. <coughs>
1: vamos al corte. Mm-hmm. Bien, gracias por seguir con nosotros. Repito, nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra edad sin costo 01800 50 52 688.
1: Inevitable hablar de la mujer en estos días en los que, bueno, usted vio el metro vacío. Eso no sucede ni en Semana Santa. Eh, nos hace falta, muchísima falta. Creo que tenemos que darnos cuenta de que lo que se exigió en esa marcha, tiene razón de ser. No se trata de un capricho, no se trata de una invención, no se trata, diría yo, incluso, ni siquiera de una maniobra política. Se trata de una realidad que es inmensa, que es terrible. Y, y a ver, Cristina, déjame preguntarte algo. ¿Y mujer contra mujer? ¿La mujer está comprendiendo a la mujer? Eh,
0: pasó algo... ...ha pasado algo que... ...yo he escuchado a muchas mujeres decir... ...ay no, yo me llevo mejor con los hombres... ...no, porque con otra mujer... ...y eso es un término muy... ...machista o... ...o por qué no te llevas con otras mujeres... porque o sea para para tienes un nivel tan alto... ...que mejor te llevas con los hombres que con las mujeres... ...o cómo... Nunca lo he entendido, pero eso se me hace de lo más violento del mundo. <risa> y yo creo que eso es un poco como este síndrome de que el, la víctima se convierte un poco a como es el victimario. me uno al enemigo para que no me lastime más, ¿no? Y entonces, pues muchas mujeres deciden que también van a hacer menos a otras mujeres. No, no sé si lo deciden o en algún momento de esta... Terrible educación nos ponen unas contra otras. ¿Qué es lo que yo también vi este domingo? Que eso cada vez va siendo menos. Tal vez hab habrá, estaba leyendo que en el Estado de México muchas mujeres estaban más preocupadas por ir al mercado a comprar cosas y demás que, bueno, tal vez ni siquiera se enteraron. Muchas mujeres tal vez ni siquiera se enteraron de esto. ¿no? Y en el Estado de México, que es un lugar donde... Hay muchísimos feminicidios donde la violencia es terrible contra las mujeres. Yo no sé si porque están en shock también, con tanto solo pensando en cómo cuidarse, porque también caemos en eso, nos uh -huh. llegan justo al instinto de supervivencia. Y en el instinto de supervivencia no piensas, no razonas y no buscas más que estar bien. Muchas mujeres en el Estado de México lo pasaron inadvertido. Aquí en la Ciudad de México se vio totalmente y en otros lugares. Eh, yo creo que si sí, nuestra sociedad y las mujeres estamos cambiando y nos estamos volviendo más cómplices. Pero falta muchísimo, más, falta muchísima, muchísima educación, muchísima educación. O sea, si te enseñan a que te tienes que cuidar de los hombres, yo me acuerdo de niña que mi mamá, este, si íbamos en un camión siempre me protegía y, y, y me acuerdo una vez que le dije ay mira, ese me sonrió y ella hizo cara así como de, ni te le acerques y yo no entendía por qué y aprendes que te tienes que estar cuidando y últimamente también te tienes que cuidar de las mujeres entonces no sé de qué momento para acá las mujeres nos volvimos también un poco nuestras propias enemigas no sé si fue parte de este neoliberalismo que nos ponía los unos contra los otros, porque el otro también es tu competencia, que es lo que sucedió en estos treinta años. El neoliberalismo te ponía fulano o sutano te puede quitar la chamba, entonces es tu competencia. Nadie es amigo y nadie, no confías en nadie. Yo no sé si, si ocurrió en ese momento donde las mujeres también nos volvimos nuestra competencia y nos volvimos nuestras enemigas, y nos volvimos quienes más nos criticábamos, porque también escucho mujeres todavía decir, es que mira cómo se viste, y luego por, qué? por luego dicen que que, que les, las andan este, toqueteando, o que la, cualquiera se puede vestir como se le pegue la gana, no pero señoras diciendo eso. No sé en qué momento nos volvimos nuestras enemigas, lo que sí sé es que ahora nos estamos volviendo a ser amigas. El domingo fue una expresión clara de que estamos regresando a, 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 como a nuestro origen de mujer y a, a, a cuidarnos entre nosotras, a solidarizarnos y yo creo que eso es un gran paso ahorita.
1: A ver, Susana, ¿tú fuiste con tus amigas? ¿Con quién fuiste la marcha? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te dijeron? <risas> ¿Qué pasó ahí?
2: Sí. Después eh, de la
1: marcha, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo comentaste? ¿Con quién hablaste?
2: Bueno, nosotros... Yo fui con mis amigas. Fui con dos de mis amigas. Y, eh, bueno, mi grupo de amigos somos cinco aquí en, en, en México. Que los cinco somos de Sinaloa. Entonces, fuimos eh, mis dos amigas y yo a la marcha. Y mis dos amigos nos esperaron como que cerca, estando al pendiente por cualquier cosa. Nos iban siguiendo. Y... Eh, pues nosotros nos fuimos en, en Metrobús. En Metrobús a la marcha. Y de ahí caminamos. Hasta que alcanzamos a todos. Y pues ya. De ahí nos unimos. Estaba uniendo muchísima gente. Cuando llegamos al punto ya de... Disculpen, es que yo no conozco muy bien las calles. <ríe> Pero cuando llegamos a la Alameda. Pues todo, todo estaba tranquilo hasta que llegamos ahí. Porque ya, eh, ya a punto de llegar a Bellas Artes. Pues ya es, es un punto como de más tensión. Donde como que pues eh, ese pequeño grupo que, que es más violento, eh, ya tuvo como que un confrontamiento con los policías y, y ya ahí no podíamos pasar, o sea, ya ya resultaba, sí, peligroso, mucha gente se salió ahí, entonces estuvimos ahí viendo como que qué íbamos a hacer, con mucha atención, la verdad sí, estábamos muchos ahí fuera y entonces decidimos como que rodear pues para, para poder llegar al Zócalo. Y sí, eso fue lo que hicimos, rodeamos, no pasamos por Bellas Artes.
1: ¿Y qué opinión de la marcha tenía la gente que te rodea?
2: Pues, mira, la verdad es que la mayoría de las personas que estaban ahí, como te digo, pues eran personas como tú, como yo, o sea, que iban a apoyar la marcha, a apoyarnos como mujeres, a apoyar la causa, o sea, porque están cansadas de la injusticia, porque a muchos también... ...tú te das cuenta que, que son personas... ...que han sido víctimas directas... ...o sea... ...tú los sientes, tú los miras... Y, ...y de verdad tú sientes su dolor... ...tú sientes el por qué están ahí... ...claro que, o sea... lo sientes, es inevitable... ...es que además con todo esto...
0: <coughs> ...con todo esto de, del... sí te creo y todo este Ajá. movimiento... ...en redes... ...te das cuenta que no eres la única... ...que ha Ajá. vivido violencia... ...es increíble cómo ...cuántas mujeres... ...han vivido lo que tú... ...claro... ...que si pasan... ...que andabas en la calle... ...y alguien te pellizcó la nalga... ...o que si te chiflaron... ...o que si alguien se te quedó viendo... ...o que si... ...todas... ...la mayoría de las mujeres... ...lo hemos vivido... ...y eso como mínimo... O sea, ...la eso mayoría como... de las mujeres... ...yo no sé... ...si haya... ...no sé cómo vivan las mujeres... ...que no lo han vivido... ...pues, pero... ...con si todos no estos no ...te das cuenta... ...que no eres la única... ...porque además te sientes la única... ...y te da pena a ti... ...como víctima... Y, y, y dices, mejor no lo digo, pero mejor sí lo digo, pero... Y entonces estás en esa discrepancia cuando después empiezas a ver que... Y a mí también, y a mí también, y a mí también, y a mí también, y por todos lados, y en todos los sectores
2: sociales. Exactamente.
0: Dices, wow, ¿qué, qué está pasando en este mundo? Porque además no solo México, uh -huh. en el mundo. La mayoría de las mujeres hemos vivido acoso sexual, hemos vivido violencia de género, la mayoría.
1: Oye, pero yo que oye... oí... Hoy precisamente. Hoy en un restaurante una señora diciendo, pinches viejas chismosas.
2: Sí, he escuchado muchas. Sí. Sí. Yo, yo soy una de ellas les digo.
1: Sí, pero ellas refierense a la gente de, de la gente que ha ido a la marcha.
2: Ajá.
1: No tenía razón por haber estado en la marcha.
2: Ajá, exacto.
1: Era el chisme lo que las había llevado exacto, a la
2: marcha. Exacto.
1: ¿Tú has oído eso? Mm.
2: Infinidad de comentarios de ese tipo.
1: ¿De dónde? ¿Cómo? A ver, platícame, platícame. Pues es
2: que, de verdad, es que mucha gente, y a mí me, me sorprende muchísimo, que sigue estando en contra. Pero ¿por qué han naturalizado la violencia? Exacto, la, o sea... Porque ellas seguramente han sido víctimas de violencia de género y creen que la cosa es así. Que así tiene que ser. Se o vuelve sea, ya. natural. Exacto. O sea, y ¿por qué te estás quejando de esto? o sea Claro,
0: ¿por qué vas? ¡Qué chisme! Pero además... Te lo dicen como, yo escuché eso de, hay viejas fodongas que van a vandalizar. Sí,
1: sí, sí. sí. Feminazis.
0: Claro. Y la cosa es que, mira, ni fodongas. Quien ha ido a una marcha sabe que es una friega andar en una marcha. Abajo del sol, caminando, a veces sin poderte mover, que te duelen los pies. Eso, perdón, pero no es de fodongos. Quienes, se de, si, quienes protestan y toman las calles, para nada son fodongos. Serán lo que quieran. Menos fodongos y huevones. Exactamente. Y entonces, no tiene razón de ser estos argumentos más que prejuicios. Y somos una sociedad llena de prejuicios. Sí, exactamente. Y eso tiene que ver con la educación también. Porque eh, hace poco vi eh, un video en, en las redes sociales donde una mujer... Sacó del vagón de, de mujeres a un discapacitado, parece que era ciego, uh -huh. no estoy segura, decía ahí, ah, eh, eh, indignadísimo quien lo puso, es, es que, ¿por qué tratan ahí a, así a un ciego y miren a las mujeres y tal, no? Por supuesto es indignante esa actitud, o sea... Te, tratémonos como seres humanos, ¿no? Ok, el señor es discapacitado, por Dios, ¿qué te va a hacer? Pero también he escuchado mucho de, ay, hay muchos que no son cieguitos y nada más en, se meten para estarte tocando ten te cuidado con esos. Cuando yo lo platicaba, es que quién sabe si era ciego, ¿no? Aquí están los prejuicios. Entonces no sabemos quién sí, quién no, ¿de quién te cuidas? Uh -huh. El ah, problema la es cuestión de la
1: cuestión de la educación, cuando una mujer no entiende a la mujer, cuando después de que hubo ¿O ha habido meses enteros hablando de feminicidio, hablando de cómo se trata mal a la mujer, hablando de todo esto, dándole difusión a una marcha que fue de todas maneras un crack en la historia sí. de México? A ver, después de todo eso, ¿cómo puede ser que haya mujeres que condenen la marcha?
0: Porque no están sensibilizadas, entienden? no están sensibilizadas. Ese es el ¿Pero problema. es
1: educación o es, es sensibilidad?
0: es que hay ya una insensibilidad ante la violencia. General. Se ha naturalizado. Y el problema es que por este bombardeo que tienen los medios de ya la mataron, ya la secuestraron, ya, eh, por todos lados escuchas que si violaciones, que si secuestros y que si muertes, destazados. El ser humano, por defensa propia, por, por salud mental, te tienes que bloquear e insensibilizarte, porque si no estarías llorando todo el tiempo por eso. Uh -huh. Porque sí, porque el ser humano es empático por naturaleza, pero llegas a un punto donde tienes que sensibilizarte. Entonces llevamos tanto tiempo de violencia que prefieres ya no escuchar. Y yo creo que muchas de esas mujeres se están defendiendo ante eso.
1: O sea, tú no lo, no lo, no lo no darías como culpable de lo que está sucediendo en no. la educación.
0: Sí, un poco, pero también la, 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 este, este bombardeo de violencia que hemos tenido, que, seas, que, que, que no somos sensibles ya, que se ha naturalizado la violencia. Vaya, la educación yo creo que te lleva a estos prejuicios de, ay, mira la buscona, ¿no? Fue ella la que se le metió, él no. ¿El que culpa? Ay, pobrecito, seguramente ella fue y lo sacó de su casa. No. Siempre se le culpa a la mujer, ¿no? El sí. hombre puede poner los pernos, pero es la mujer la buscona, ¿no? Eso es educación. El asunto de los feminicidios ya va más allá. Vaya, este es el preámbulo, esta educación, el de ella es la buscona, ella es la que se viste eh, como prostituta y por eso no la respetan. Ese es el preámbulo al, al feminicidio. Pero ya cuando se llega a matar mujeres... A secuestrarlas. Solo porque son mujeres. O a lo, lo que le pasó a la chica este músico, la, la de Oaxaca, mm. que, que le tiraron dos litros de, de ácido.
1: Ese, de ácido, sí.
0: Cuando llegas a esos extremos es porque ya... Yo creo que ya tenemos una sociedad enferma. Primero. Porque los niños que han vivi que vivieron violencia, de esta violencia que, que se generó con Felipe Calderón y la guerra contra el narco. Y un poquito antes también con Vicente Fox. Esos niños ya son... Ma, ya están llegando a la adultez. ¿Cómo crecieron? Si llegaron y yo escuchaba noticias que, bueno, leía más bien porque muy poco se difundía hace unos años de, de esta violencia que, que no es de ahorita. Leía estas notas de que si mataban a la mamá y el niño estaba presente, ¿cómo crece ese niño? ¿Como un psicópata tal vez? Entonces no se le ha dado atención, eh, tenemos una sociedad enferma, y ese es un grave problema. Una sociedad que está enferma y que además traemos la, la mala educación del machismo de generaciones y generaciones. Júntalo, esto es una bomba. Claro.
1: ¿Y nos vamos a curar, Susana?
2: Pues sí, ojalá. Como,
1: como método de curación la marcha? El día sin mujer.
2: No es que la marcha vaya a seguir, con, vaya a servir como, como curación, ni va, ni va a ser magia y, y se van a acabar las cosas de un día para otro. Y, y alguien que piensa que esa es nuestra idea de hacer una marcha, me da tristeza que lo piense porque, porque sí lo he leído esos sus comentarios. Y obviamente estamos conscientes de que no es así, de que es un trabajo que tenía que empezar y que empezó pero que va a llevar tiempo, o sea, es, es, es para, que, para que nos pongamos a formular una solución a esos problemas que, que ya son tan desbordantes, o sea, que son reales, que están ahí, que, que ya es demasiada la, la sociedad que está exigiendo que haya una respuesta, que haya una solución. Y, y es el inicio, yo creo. Es obvio que, que no podemos culpar, pues, al gobierno de, de la educación, o sea... No todo es parte de, de ellos, pero lo que sí es que tenemos que exigir las políticas públicas que nos ayuden, que, que, nos, que nos hagan sentirnos protegidas, que, que nos hagan sentir que tenemos algo a qué acercarnos, en, en quién confiar, en que no, que no estamos completamente inmunes y que no hay nada que, que, que podamos hacer, que es como nos sentimos. Todas esas mujeres que estuvieron ahí... es es porque no sabes el miedo que hemos sentido y, y, y ya no sabemos qué hacer, o sea, que ¿Con quién vas? Sí, o sea, ¿con quién ir? Estamos completamente vulnerables. Y es por eso que estamos ahí, porque necesitamos ese, esa seguridad que de cierta manera nos haga seguir.
1: ¿Qué sigue, Cristina?
2: Seguir
0: exigiendo, seguir exigiendo. Yo creo que el, el domingo alguna vez le preguntaba a un amigo... ¿De qué sirve salir a las calles? Ok, si sí, te ven y... Te, bueno, hacer caso, ¿no? Y me decía... Es como si sacaras a tu ejército. Si, sal a, si sales a la calle... Por ejemplo, que eso fue en, en, cuando yo se lo preguntaba... Cuando salíamos a, a protestar para que Peña Nieto no se quedara de presidente. Este, yo llegaba un momento en que decía... ¿Es que para qué sirve? O sea, era desesperante ver que el tipo seguía y seguía uh -huh. y siguió, ¿no? Y me decía... Es que es como si sacaras a tu ejército. Le estás enseñando a tu ejército. Y el domingo, las mujeres sacamos a nuestras tropas. Sí. Y yo no creo que en este gobierno no se hayan tambaleado tantito, ¿eh? López Obrador debe, y el gobierno del observador la Cuarta Transformación debe de ser muy claro sobre qué política va a llevar justo para que nos, para, para que nos den seguridad. En la calle yo he visto que el botón de pánico... No hay botón. No hay.
1: Y si hay, no sirve.
0: Yo no he visto los... Llevo dos que veo y no están. No hay ningún... Yo iba caminando hasta le dije a mi marido, y el botón que no lo veo, y es que no está. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos están dando tole con el dedo o qué? No hay nada claro. Que digan, se va a hacer A, B y C. Y eso lo vamos a seguir. No hay nada claro, no hay una política clara. Fueron contra la sociedad civil, que tenían los refugios de mujeres y demás. ¿Funcionan bien, no funcionan bien? Ahí hay muchas mujeres contenidas. Y se estaba limitando el presupuesto, no se está planeando. El propio López Obrador diciendo, es que estos de los conservadores, pues será de lo que quieras, pero nos están matando y ¿qué vas a hacer? Y él, tenemos, sí, en México mucho del presidente tiene que hacerlo. No, el presidente no. El presidente lo pusimos para que ponga un grupo de gente que se encargue de esto. Si quiere el que no hable de los feminicidios. Uh -huh. ¿Quién va a hablar? A ver, fulanito, sutanito, tú, ustedes dos se ponen a hablar y me van a dar resultados. Yo no, porque no, no soy todo Claro, estoy Perfecto. completamente de acuerdo contigo. No queremos un todólogo, pero que organice a su gente para que nos dé algo claro. Y el domingo salimos, por desgracia, vaya, yo no pude salir, pero ahí estuve. Muchas mujeres sacamos nuestras tropas para decir, te podemos echar abajo un día del gobierno. Vaya, no se trata de sacarlo, ojo, yo no estoy, no quiero, des, no, estoy en contra de los que se colgaron para desestabilizar al gobierno, totalmente en contra, porque sí hubo... Muchos políticos que se colgaron del asunto. Allá ellos, que Margarita se avala por Dios, hablando de feminismo, Felipe Calderón, <risa> que eso daba risa, vergüenza y enojo. <risa> Yo estoy hablando como de, a ver, somos fuerza de trabajo. Las mujeres, lo que representó el lunes, ve todo lo que se cerró. Si no estamos, ¿qué pasa? Ya viste todas las que estamos en la calle y faltaron. Ya viste todas las que no podemos estar en la calle. ¿Qué se va a hacer? Que sea claro y que se siga. La ciencia, la tecnología, por Dios, usémoslas, Porque además también hay un divorcio entre la ciencia, la tecnología y el gobierno. Uh -huh. ¿Por qué no vamos de la mano? Hay investigaciones en Colombia, se hizo una investigación con esto de la violencia uh -huh se se, eh, 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 se entrevistaron a varios sicarios y demás, y les dijeron, les pusieron caras, y les dijeron, una, cara, yo, eh, una mujer llorando, un niño riendo, y, y les dijeron, ¿qué ves? Y entonces veían en la mujer llorando, veían a una persona que los podía matar. Y entonces se dieron cuenta que estaban trastornados, que tenían una realidad trastornada. ¿Por qué no...? Hacemos esas investigaciones aquí en México, que tenemos grandes investigadores. Es más, ya hay investigaciones. porque qué no retomamos mucho de, 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 de los talleres y demás que se dan en, en, en escuelas privadas de mindfulness, de inteligencia emocional lo, a los niños? Para no tener que pasar generaciones y generaciones y generaciones para que esto se acabe. Esto en una generación quedaría limpio si a los niños en las escuelas les damos 10, 15 minutos de inteligencia emocional y, y de meditación, porque se ha hablado que la meditación es maravillosa para la toma de decisiones y para la percepción y para muchas cosas. Ahí están las cosas. ¿Por qué no se toma? ¿Por qué no se voltea a ver a la ciencia y a la tecnología y a los especialistas?
1: Pues bueno, usted ya o yo ha estado escuchando la voz de dos mujeres jóvenes que están en esto, en la lucha por ser mujeres, por ocupar un, un espacio real dentro de una sociedad que las ha excluido durante mucho tiempo. Dos mujeres que son testigos, testigas de un crack en todo el quehacer de nuestro país. Y vamos ahora con lo más importante de este programa, que es la voz de usted, Susi.
2: Claro, Raúl Hernández nos llama desde Venustiano Carranza. Hay un dicho mexicano, mujeres juntas ni difuntas.
0: Ya no.
1: Un día, un día un día, le dije a una amiga que estaba con otras amigas este dicho que es bastante malo y le dije, mujeres juntas ni difuntas. Y me dijo, qué falta de imaginación, güey. <risa>
2: Cierto.
1: <risa> Augusto Holguín de Coyoacán dice, la mujer ya es, se está liberando del hombre. Y eso es bueno y malo. Lo bueno, sus expectativas de crecimiento es alto. Lo malo, cómo van a educar a sus hijos. Van a provocar gente inmoral por el pensamiento por el pensamiento en que, en, en que, que inculquen de pareja y esposo.
2: Lourdes García de Tlalpa nos dice, totalmente de acuerdo con la manifestación del domingo, pero cuidado, porque hay gente que no va por convicción, sino arruinar todo, son infiltrados.
1: Nancy Pichardo nos llama de Tecama, Quenchalco, dice Esta marcha fue formidable porque la mayoría eran jóvenes. Fue un cambio de estafeta. Las viejas feministas le están dejando la tarea a las nuevas, porque el feminismo es una cultura.
2: Raúl Hernández de Traguat nos dice Profesor el tema de la conspiración de las embajadas es mucho más grave. Solo hay que recordar que el embajador gringo actual es hijo del embajador que estaba en Chile cuando el golpe mi militar a Salvador Allende. Y Omar Torrijos de Panamá y un expresidente de Ecuador fueron asesinados por la CIA. Creo van por AMLO.
1: Eh, ojalá no, querido <ríe> maestro. Martín Castillo de Coyoacán. En el programa de Carmen Aristegui de hace dos semanas había un invitado que, bajo, uh, que baja la mano. Que bajo la mano, dice, o bajita la mano será. La llamó estúpida, mínimo dos veces. Ella no dijo nada. ¿Se le olvidó lo feminista? Hay que preguntarle a Carmen.
2: Benjamín Cerros de Benito Juárez. Yo nunca tuve papá. Y el artículo cuarto dice que todos somos iguales. El problema es que no se respeta. Yo respeto a las mujeres, pero también existen mujeres machistas.
1: Bueno, va a decir una cosa, usted no tuvo papá, pero entre este grupo de funcionarios del sexenio pasado, y que ninguno, tenía madre, y ya ve. Dice Manuel Munguía de Iztapalapa. saludos al programa. Nuestra relación con el exterior, hoy al abrir la puerta, lo único que vemos es una gran recesión, del entorno global la deuda externa de México del orden de los 10 billones de pesos incrementará su costo nos muestra el gran daño que hicieron los miserables neoliberales el, eh, el mal nos hace percibir un futuro negro para toda la nación lo cual debe de afinarse desde la presente administración para evitar la catástrofe a la que nos dirigimos ante la contracción profunda del comercio mundial. Es correcto que lo que se está haciendo en México ante la contracción de la economía nacional no se debe permitir que los traidores a México que se ostentan ante el título de empresarios sigan el mismo neoliberalismo que nos ha hecho un daño incalculable y que solo pone en peligro la transformación que necesita la nación sino nuestra propia soberanía y con ella la vida nacional.
2: Rubén Pinto de Catepec nos dice, si los gobiernos no pueden contener el coronavirus, ¿qué caso tiene que se preocupen por otros casos?
1: Y nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez, eh, para su opinión, ¿van a quitar el horario de verano? Haciendo un poco de historia, en 1968 los estudiantes querían hacer el cambio, recuerdo que nadie los apoyó, ellos mismos hacían su propia propaganda y el pueblo eh, los catalogaba de flojos, mal vestidos. Vayan a estudiar. Y ahora, ¿quién apoya a las feministas? ¿Quieren destrozar monumentos históricos? ¿Por qué? ¿Quién comenzó con la provocación? El espionaje al pan es cortina de humo. ¿Con qué fin lo hacen? ¿O qué, ¿O qué ocultan? Bueno, pues, creo que se acabó esto. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros. De veras Cristina, de veras Gracias. Susi, Gracias. qué es bueno un placer. que están aquí con nosotros. Hoy martes 10 de marzo del 2020, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Lorena Ugalde en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre les pide, si lo que aquí oyeron lo que de los que les informamos les sirvió, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, recuerde que la democracia le da alternativas, Cambie la MMBS a Televisa Radio Fórmula para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.